0: ...con nuestro curso sobre las cartas de los Mahatmas. Desde un comienzo dijimos bien claramente que se trata de una enseñanza... ...que es única en los anales del esoterismo occidental. Y la razón es que viene directamente de adeptos de la jerarquía planetaria. Por lo menos en mi experiencia, en todo lo que me ha tocado investigar en este campo... ...y son cerca de 50 años de investigación... Nunca me he encontrado con ninguna enseñanza esotérica que venga directamente de adeptos de la jerarquía. Nunca. Esta es la única que existe realmente. Atendida a ciertos aspectos de lo que se nos enseñó en estas cartas, es evidente que, se, se, que viene, que la enseñanza viene de seres, que, de seres superiores. No hay dos vueltas que dar en ese asunto. Cuando uno lee el libro, la compilación que se hizo de todas estas cartas, uno se da cuenta que hay ahí una sabiduría y un conocimiento infinitamente superiores a lo que se podía encontrar en el siglo XIX sobre todo, incluso ahora. Hay una serie de afirmaciones en las cartas, en el campo científico, como la divisibilidad del átomo, la cantidad de planetas que hay en el sistema solar y una serie de cosas que fueron comunicadas durante esa correspondencia cuando en las universidades más connotadas de Occidente, no se enseñaba absolutamente nada de eso porque no se sabía. Estas cartas, como dijimos anteriormente, comenzaron en 1880 y terminaron a comienzos de 1885, con el señor Cine y algunas con el señor Hume. Eh, hasta, a, en ese momento, hasta esa altura, digamos, en las eh, universidades nuestras, en las cartas de física, se enseñaba que el átomo era la última autérrima partícula de materia, que no era divisible. Sin embargo, el maestro, en una de esas cartas, claramente le dice al señor Siné señor que el átomo es divisible. De hecho, le dice es infinitamente divisible, tiene partícula. Tomó 15 años para que J.J. Thompson descubriera finalmente el electrón y nos diéramos cuenta que efectivamente el maestro tenía razón en su afirmación hecha 15 años antes. De manera que sería conveniente... Tomar esta enseñanza con el valor que tiene, proveniente de la fuente misma de sabiduría, del conocimiento de seres humanos que ya han logrado por completo su desarrollo a nivel humano y que se encuentran ahora en un nivel superior. Han encarnado y tienen cuerpo físico, igual que nosotros, únicamente con el objeto de servir, con el objeto de ayudarnos en nuestro desarrollo, en, nuestro, en nuestra evolución. Y, para, y por ello les, estamos, les tenemos que estar extraordinariamente agradecidos. Uno de los aspectos importantes de la correspondencia es el que dice en relación con las enseñanzas teóricas y filosóficas que se nos entregaron. Ahora, ninguno de los dos ingleses, Sinet y Hume, que eran los corresponsables iniciales, ninguno de los dos realmente entendía cómo era este asunto, porque ninguno de los dos había entendido realmente la parte filosófica de esta enseñanza, en la medida que debieran. Además, tenían ideas muy particulares con respecto a lo que realmente se podía hacer y lo que es la naturaleza humana. Pensaban, ambos, que la idea era montar una escuela de magia. Es decir, que un adepto de la jerarquía tomaría bajo su tutela al señor Schmidt y al señor Hume para enseñarles a cómo eh, desafiar las leyes naturales y llevar a cabo fenómenos extra extrasensoriales, uh, psíquicos, similares a los que llevaba a cabo Madame Blavatsky. Naturalmente que esa idea fue rechazada de inmediato, puesto que no tenía el menor sentido para comenzar y es una cosa peligrosísima. Eh, los poderes que se le confieren al ser humano deben ser conferidos por la naturaleza. Existen dentro de nosotros enormes poderes, enormes posibilidades, una latencia increíble, pero la naturaleza no nos va a entregar esa posibilidad hasta que no hayamos desarrollado la medida de ética, de avance interno necesario para nunca mal utilizar esos poderes. De manera que el maestro le dice claramente al señor Sinet en su respuesta, una escuela de magia es lo último que se nos pudiera ocurrir y es algo que por ningún motivo tendríamos que aceptar bajo ningún punto de vista. ...lo que nosotros tenemos para enseñarles... ...es una filosofía que es noble y elevada... ...que está en línea con la ciencia y el sentido común... ...que realmente explica... ...lo que son los parámetros... ...y lo que son las leyes... ...que favorecen nuestro avance... ...el ser humano tiene que aprender... ...por ese lado... ...de ninguna manera... ...por el lado psíquico... ...porque no tiene ningún sentido... ...eso no le va a conferir... ...una verdadera sabiduría... ...de manera que si usted está interesado... ...en este tipo de cosas... Y si usted está interesado en aprender algo que realmente es noble y elevado, una filosofía más grande que usted pueda encontrar, pues entonces, dígame, y yo estaré encantado de poder ayudarle. En lo otro, me es por completo imposible y sería totalmente inapropiado. Afortunadamente, especialmente el señor Cine entendió lo que el maestro le quería decir. Y entonces se, 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 se endiligó, digamos, por la parte filosófica que era realmente lo que le correspondía porque era realmente lo que nos ayuda. De entender ciertas cosas es fundamental. Hermanos, recuerden que uno de los problemas más graves que tiene el ser humano y el responsable fundamental por el desastre del mundo de hoy, y ahora en el año 2011, es la ignorancia, es la oscuridad terrible en que vivimos con respecto a los aspectos más importantes de la vida humana y de lo que es un ser humano, y las leyes que favorecen su desarrollo de modo que aprender sobre estas cosas es fundamental difundir esta enseñanza en la mejor medida posible es fundamental y es lo que se les pide a ustedes que tomen seminario como este gratis, se les da por amor, para que ustedes también lo puedan difundir en la medida que sea posible, ya sea a través de internet o a través de grupos de amistades o como sean, formen grupos de estudio que es bien importante no hay que ser miembro de la sociedad teosófica para esto ayuda mucho serlo pero no hay necesidad de hacer, no es una necesidad fundamental. Ni hay que ir a la India a meditar en una caverna, ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente hay que tratar de entender lo que se nos ha dicho. Porque esta enseñanza trasciende espacio, trasciende distancia, trasciende país, trasciende idiomas incluso, para llegar al conocimiento que realmente tenemos que llegar si lo que queremos es un mundo mejor. Este mundo no lo van a arreglar las religiones, ni lo van a arreglar los sistemas políticos. Ambos han tenido dos mil años para aprobarse y han sido un fracaso extraordinario, no porque sean malos la religión y la política, sino que porque el ser humano los arruina debido a su ignorancia, vuelvo a repetir, una vez que esté informado adecuadamente de ciertas cosas, nunca va a corromper una religión y nunca la va a utilizar para motivos políticos o económicos, lo mismo con los sistemas políticos, siempre va a ser utilizado, ambos van a ser utilizados de manera noble, pero siempre y cuando tengamos la enseñanza que tenemos que tener. Durante la correspondencia ocurrió algo que amenazó con interrumpirla. Eh, después de un par de años eh, de correspondencia, al maestro Kutumi Singh, que era el corresponsal principal, el único en su momento, del señor Siné, le tocó ir a recibir la sexta iniciación mayor. Eso significaba que quedaba fuera de circulación, por así decir, por lo menos durante tres meses. Y entonces le pidió a su hermano, el maestro Moria, que era el maestro de Madame Abasqui y del de señor Orkot, que por favor tomara él la correspondencia, cosa que el maestro Moria no tenía muchos deseos de hacer. Pero existe entre los dos maestros una bellísima relación, algo muy especial, una amistad muy profunda, que viene de vidas pasadas, en donde han venido juntos muchas veces, incluso como marido y mujer, se si nos ha dicho. Pero eh, habiendo esta profunda e intensa relación de los, entre los dos, hay también un profundo afecto. Y el maestro entonces Moria dice, ¿qué hay que yo le hubiera negado a mi hermano en ese momento tan crucial de su iniciación? ¿Qué hay que yo le hubiera negado a mi hermano que es algo de mi alma? Esas fueron las expresiones que tiene el maestro Moria para justificar hacerse cargo de la correspondencia que le llevó a cabo durante tres meses en un estilo completamente diferente, eh, muy breve, un poco seco, se quiere decir, muy distinto del estilo afectuoso que tiene el maestro K.H. para escribir. Eh, pero cada claro, cual tiene su estilo? Y gradualmente, eh, Moria se fue, como que dice, entusiasmando cuando vio la respuesta apropiada con respecto a las preguntas que los ingleses le hacían, y entonces fue entregando más y más información a medida que el tiempo iba pasando. Ahora, en la carta número 37 de la versión inglesa, eh, Sinet recibe una carta de Giovanni Kul el maestro eh, que ahora es un adepto, pero que en ese momento era el principal asistente del maestro KH y todavía no tenía que iniciación Y le dice: el maestro despertado y me pide que le escriba. Y de ahí para adelante entonces empezó a, re, a reasumirse la correspondencia eh, con el señor Sinet eh, con el maestro KH. Ahora, el problema se produjo cuando el señor Hume empezó a incomodarse porque hacía preguntas que los maestros no estaban autorizados para responderle. Él decía que eh, hacía preguntas que eran penetrantes, inteligentes y apropiadas, pero que correspondían a respuestas que se dan solamente a niveles iniciáticos. Ni Hume ni Sinek eran, eran iniciados, eran simplemente, uno era un funcionario, alto funcionario del gobierno inglés y el otro en la India, y el otro. Era simplemente eh, un periodista Pero ambos, claro, tenían muy buenas intenciones Ambos en ese sentido eran personas eh, dedicadas También en el sentido de ser filantrópicos En fin, querían ayudar Y es por eso que la correspondencia tuvo lugar Pero no se puede empezar a hacer exigencias Como las que hizo el señor Hume Se empezó a molestar porque no se le respondía En la medida que él creía que se le debía responder Empezó a decirle a los maestros que él sabía mejor que ellos Con respecto a cómo se enseñaba teosofía a europeos decía que era imposible enseñarles sin mostrarles fenómenos físicos, eh, psíquicos, y en consecuencia, eh, la correspondencia eventualmente, después de algunas advertencias del maestro, llegó a su fin con respecto al señor Hume. El señor Sinnett no tuvo la misma actitud, entendió el problema, y siguió entonces el maestro correspondiendo con él por un poquito más de dos años más. O sea, fue una correspondencia que duró un poco más de cuatro años, esencialmente. Ahora, es bien importante... Eh, en este particular caso, recordar lo que se nos dijo con respecto al de Bachán. La famosa carta sobre el de Bachán es probablemente la más técnica, la más compleja, así decimos. Pero nos quita un montón de telarañas, por así decir, de las ideas que vamos adquiriendo gradualmente. El de Bachán viene a ser más o menos, digo yo, más o menos, una equivalencia de lo que es el cielo, en que se habla del cristianismo, pero es una similaridad muy lejana. En primer lugar, porque no es para siempre. No es eterno, es durante un tiempo nada más. Y es evidentemente la, digamos, la parte inferior del plano mental. El plano mental, como ya hemos, hemos dicho en el curso introductorio, está subdividido en siete subplanos. Ahora, esos planos, subplanos, presentan diferentes estados, estados, estados de conciencia también. Ahora, eh, para entrar al plano mental naturalmente hay que haber elevado la vibración considerablemente. Eso ocurre durante la limpieza que tiene lugar, la catarsis que tiene lugar en el plano astral previo a la entrada al plano mental. Una vez que se ha entrado entonces al, al plano mental de Bachán, ahí tiene lugar, tiene lugar una serie de cosas que son bien importantes, entre ellas la, la síntesis o sintetización, si ustedes quieren, de lo que hemos aprendido durante la encarnación. Hay que identificarlo y sintetizarlo para guardarlo en el átomo de una manera tal que pueda ahí quedar para disponible a nuestra, a nuestra disposición, digamos, para la próxima encarnación. Y esa memoria que tenemos de la naturaleza, ¿no? que nos entrega la naturaleza, porque al, al desaparecer los vehículos, el físico, el etérico, el astral y el mental, con ellos desaparece la memoria que estos vehículos tienen. De modo que tenemos ese átomo ese, ese simiente que es, como quien dice, un chip de memoria, que los seres humanos tenemos, y que pasa a ser como que dice nuestra identidad cósmica, si así se le podría llamar, en la cual se almacena todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos queda por aprender. En fin, nuestra identidad completa en términos del grado de desarrollo que hemos alcanzado. Y entonces, eso es lo que ocurre en el plano mental inferior, o sea, en el plano mental concreto, que es lo que se llama en teosofía el Devachan. Ahí tiene lugar la síntesis de todo lo que hemos aprendido, en lo que llamamos facultad. Esas facultades se depositan en el cuerpo causal, que está hecho de materia superior, de materia del plano mental superior, los tres, las tres subdivisiones superiores, y ahí entonces quedan esos átomos simientes, el físico, el químico, el estable mental, guardados, según se nos dice, en una especie de capullo dorado, esperando a que el karma los active nuevamente para iniciar la construcción de los nuevos vehículos que van a venir en la próxima encarnación y que tienen que traer consigo, por supuesto la memoria de todas las vidas pasadas eso viene naturalmente y de lo que el individuo es, a nivel mental, emocional y físico, y eso por supuesto está depositado en esos átomos de modo que esos cuerpos vuelven a renacer, por así decir, a resurgir y tienen nuevamente en consecuencia como siempre la memoria de las vidas pasadas como que decir, la recuperan, por así decir de modo que los vehículos no son totalmente nuevos, son ...originados por la misma raíz que es el átomo cimiente. Eso es lo importante de recordar. También tiene una información sumamente importante... Eh, ...esta carta sobre el, la doctrina de los ciclos, ...que es probablemente una de las más complejas de entender. Una, es muy complicada de entender... ...porque es sumamente sofisticada. La forma como evoluciona el planeta... ...desde los planos más sutiles... ...hasta lograr la densidad que ahora eh, exhibe... Es algo sumamente prolongado y bastante complejo de explicar. Nuestra evolución en este proceso de estos globos que se van formando primero de manera muy sutil hasta eventualmente, como quien dice, eh, endurecerse, por así llegar a materia totalmente física, como la que conocemos no ahora en la actualidad, es lo que tenemos, y eventualmente va a irse perdiendo eso. El planeta ha ganado su densidad y después eventualmente la va perdiendo, y la va perdiendo, y la va perdiendo hasta hacerse sutil nuevamente pero en el proceso ha ganado una enorme cantidad de aprendizaje y ha permitido al ser humano su desarrollo, que tiene que pasar por varios de estos globos sutiles al comienzo y posteriormente eh, el más denso que es que tenemos, el edificio que tenemos. De manera que toda esta información está contenida en esta carta del debachán y también en la carta de la doctrina de los ciclos, que es extraordinariamente importante. Eh, sobre todo ahora los siete principios del ser humano que ya hemos discutido con, me parece, bastante claridad en el, eh, en el curso introductorio. De manera que les recomiendo que vuelvan al curso introductorio para que vean decir, la, la tríada superior y el cuaternario inferior que constituyen lo que es la estructura de un ser humano. Al principio salieron en cierta medida diferentes de como se dan ahora en cuanto a la nomenclatura, pero son los siete principios, siete aspectos que tiene el ser humano eh, que le permiten su desarrollo en el campo de la manifestación. De manera que esto es lo que más se recomienda en este particular caso de la lección número 4. Estudien con mucho cuidado esa parte, refiéranse al libro, que es bien importante también, para entonces, y busquen en el índice donde está la página correspondiente, y entonces eh, lean repetidamente esa carta para lograr un entendimiento más claro de una doctrina que es fundamental, como es la doctrina de los ciclos, la doctrina de la evolución del planeta y del ser humano. Y hasta aquí lección número 4. Muchísimas gracias. We'll be